0: Buenas noches, Shabu a todos, buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase para Brinoyag. Me gustaría hacer, aprovechar el momento para hacer dos pequeñas introducciones. Voy a hacerlo lo más corto que pueda. Eh, pero me parece que es importante ambas introducciones. Y quizás una tercera introducción, veremos. Ok, sea como fuere, vamos con la primera introducción. Es súper conocido la situación que se está viviendo hoy en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Creo que no requiere que yo expanda en todas las ideas, etc. Y a pesar de que lo más probable es que los que ahora están acá, los que después van a mirar este, esta clase, esta charla, lo que sea, lo más probable es que estas ideas que yo voy a compartir estén de acuerdo conmigo, okay, pero me parece importante igualmente mencionarlo. ¿Por qué? Porque es importante tener herramientas en las manos, como quien dice, para poder lidiar con preguntas que a uno le hacen, con cuestionamientos que a uno le hacen. Entonces, de vuelta, está bien que estemos de acuerdo, Dios mediante, <ríe> así espero, y si no, por lo menos saben cuál es mi opinión, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero sea como fuere, me parece importante tener herramientas. Y esto un poco en conexión a lo que hicimos en la introducción de la clase pasada, que no la quiero hacer demasiado larga, Vamos directamente a, a introducirnos en la cuestión. Yo, en general, no leo el diario, no me interesa demasiado, muchas tonterías, pero sí miro, efectivamente miro los titulares. Acá en Argentina hay varios diarios, uno peor que el otro, diarios me refiero a periódicos que salen todos los días, uno peor que el otro uno más políticamente inclinado que el otro, pero bueno, es algo lógico, y en la práctica yo lo que elegí hacer es mirar un sitio en particular, uno que me pareció el menos dañino de todos, que para quien, para no entrar en política, porque realmente no me interesa, no es mi asunto, para nada, cada uno que haga lo que quiere, lo que pueda con su política, pero sea como pueden, miro un sitio que también obviamente está inclinado políticamente, sabido que todos los medios de información tiene algún tipo de inclinación, es lógico, pero este me pareció el menos dañino en términos de su inclinación política. Quizás porque, quiz, quizás, de vuelta, quizás porque quizás estoy más de acuerdo con la inclinación política que tiene, pero sea como fuera me pareció que hoy por hoy en Argentina, y no voy a entrar en nombres, no voy a decir el nombre, no importa, pero hoy por hoy en Argentina me pareció que dentro de todo es lo que mejor informa. Entonces miro los titulares, los titulares, y de vez en cuando alguna nota en particular que me interesa, hago clic en el teléfono, tap en el teléfono, y leo esa nota rápidamente, ni siquiera leo todos los detalles, y, y ya está, a otra cosa. Esto lo hago una vez al día, a lo sumo dos veces al día, y a otra cosa, no hay más que esto, y, y empecé de hecho con más fuerza ahora con esta situación en la tierra de Israel, por supuesto, para estar de alguna manera conectado con lo que está pasando, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, en los titulares hoy en día se ve menos eh, información, menos atención a lo que está pasando en la tierra de Israel, y básicamente el mundo entero, esto es lo que me parece a mí, puedo estar equivocado, sentado en Buenos Aires pensando en esto, puedo estar to totalmente equivocado, pero veo que el mundo entero ya se está olvidando de lo que pasó, el 7 de octubre. El 7 de octubre hubo una masacre de civiles, un grupo terrorista armado irrumpió en la soberanía de otro país, literalmente, y masacró jóvenes, niños, ancianos, sin distinguir nacionalidad, sin distinguir religión, sin di distinguir actividad que estaban haciendo, eran la gran mayoría civiles, estamos hablando de 1500 personas por lo menos, no más, civiles. Al punto tal que algunos eran jóvenes que estaban bailando, otros eran bebés. No tiene palabras lo que hicieron. Decapitaciones, violaciones, después llevaron rehenes. Y si andás a ver, pobre gente, al punto tal que uno duda... Y es fácil sentarse acá y decir esto, pero es terrible, es fatal. Uno duda si es mejor que estén vivos o no estén vivos. Andás a saber en qué estado están. Y no a saber en qué estado van a terminar después de todo esto. Si salen vivos de esto, en qué estado mental, en qué estado emocional va a terminar esta gente. Dios libre y guarde que a nadie le ocurra ninguna de estas cosas. Y que sean liberados rápidamente. Y que toda esta, esta cosa se acabe. Pero esto es de lo que Dios comienzo a todo lo que está pasando ahora. Y... Desde, desde el gobierno que hay sobre el país, Israel, etc. Hacen todos los esfuerzos posibles para no tocar civiles. Y obviamente, en una guerra hay bajas. Si hay bajas, civiles. Es la realidad. A nadie le gusta, pero es la realidad. La gran pregunta es cuánto esfuerzo se hace para no, eh, no afectar en lo máximo posible a, a los civiles. Y un ejemplo sencillo. Se abrió un, un canal humanitario para que la gente se evacúe desde el norte de la Franja de Gaza, hacia el sur de la Franja de Gaza, que es un lugar más seguro, y jamás mismo esta gente, el este grupo terrorista, ataca el lugar humanitario, el, el espacio que se abrió para que la gente suya, para que sus propios civiles se vayan, se evacúen. Estos son gente que son animales con forma de seres humanos que destruyen y matan y masacran y no les importa nada. Había tailandeses entre la gente que murió. ¿Qué tiene que ver un tailandés con el judío y el, y el árabe peleándose por la razón que se peleen? Pobre tailandés que fue desde Tailandia a trabajar y no tiene nada que ver. El tipo quería trabajar, unos, hacer unos pesos y volver, unos dólares, lo que sea, y volverse a su Tailandia o a mantener a la gente en Tailandia, como pasa muchísima gente que viene a Argentina, desde los países que están alrededor de Paraguay, Perú, Bolivia vienen a trabajar acá y le mandan dinero a su gente buenísimo, que le vaya muy bien a todos no tienen nada que ver ni con la política, ni con la religión ni, ni con la, las, las circunstancias del país no tienen nada que, ver. nada que ver pero a esta gente no les importa jamás no les importa esto nunca le importó y lo que me duele es que la gente se está olvidando de esto y la gente que ve un país como Israel que está eh, bombardeando etcétera, no es esa la perspectiva, la perspectiva es hay que erradicar y con esto interesante, ahora vuelvo sobre esta palabra, hay que erradicar a jamás, pero con esto interesante volvemos a la idea que es tan difícil de entender y con esto se ve, pero ah, claro, lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo occidental, la mayoría de los que estamos acá y vemos este, esta charla, lo que sea, vivimos en un mundo occidental. Y en el mundo occidental, dentro de todo, más allá de lo, lo, las críticas que uno pueda tener a la sociedad, dentro de todo vivimos en un mundo civilizado. Yo qué sé, salgo a la calle y no, no le pego a la gente, no estoy loco. Y algún loco que empieza a pegarle a la gente se lo lleva a la policía. Y vivimos en armonía, vivimos en paz. A este le gusta comer pizza, va a la pizzería, come pizza. El otro quiere comer sushi, va a no sé dónde y come sushi. Y vivimos todos normal. Hay algunos locos, sí, hay algunos locos, hay gente que roba, hay lugares más peligrosos, menos peligrosos. Está bien, pero dentro de todo, yo te dejo vivir a vos. Si vos me dejas vivir a mí, ya está. Hacer lo que quieras de tu vida. ¿Te gusta la barba? Usa barba. ¿No te gusta la barba? Contate la barba. ¿Qué me importa? Vestite como quieras. Hacer lo que quieras. Siempre y cuando yo te respete a vos. ¿Vos me respetes a mí? esta es la mente occidental. Pero esta gente no vive con esa mente. Esta gente vive para destruir para matar, para masacrar, para erradicar y con sufrimiento que los sufran aquellos que reciben Dios libre y de guarda estas cuestiones, que lo sufran. Golpean, pegan, torturan. Esto es lo que ellos viven. Y con esto entendemos, ahora con nuestra mente occidental que nos cuesta tanto, esto iba yo. Con esto entendemos cuando la Toiro le dice al pueblo de Israel que tiene que entrar en la tierra de Cnan, hay que erradicar a esta gente. Aclaro, los... Los personajes de estos de Hamas o los árabes en general no tienen nada que ver con los pueblos que vivían en la tierra de Knan. Están totalmente eliminados y erradicados. De la faz de la tierra no existen más. No hay ninguna relación histórica, ninguna relación tradicional. De ninguna forma. Nada. No existe. Ahora bien, dicho esto, aún así, el mandato de la Torah es hay que eliminar estos pueblos. Y uno se pregunta con su mente occidental. ¿Por qué hay que eliminar gente? ¡Qué terrible que suena! Es como si eh, Argentina dijese, bueno, hay que eliminar a los uruguayos. <risa> ¿Qué tenés en la cabeza? No se puede hablar así. ¿Qué te pasa? gente? <risa> Igual que vos. No te gusta Uruguay, pues no vayas a Uruguay. ¿Quién te pidió que vayas? Pero hablar así tan bestia. No, hay que entrar en Uruguay y eliminar a todos los uruguayos. ¡Qué locura! Es, es enfermo hablar así. Y uno mira con esta mente de decir, wow, qué enfermedad total, este tipo quiere matar a todos los uruguayos, ¿por qué? Porque la bandera es así, ¿qué, qué me importa? Con esa mente miramos el pueblo de Israel entrando a la tierra de y decimos, la Torá dice que hay que eliminar pueblos enteros, pero qué Torah tan cruel, qué terrible, qué terrible. Ahora, viendo lo que es esta gente en realidad, ahora podemos entender lo que la Teira está diciendo. Ahora no lo podemos entender. Hay gente, que no sirve, hay que eliminarlos y no estoy hablando de los uruguayos, <ríe> dios libre guarde que dios los proteja, estoy hablando de estos animales, que pobres animales que los insultamos hablando de esta gente como si fuesen animales, son peores que animales, son peores que eso y hay que erradicarlos, hay que eliminarlos y eso es lo que está haciendo Israel, esto es lo que están haciendo, Entonces, no nos olvidemos cómo empieza todo esto y nadie me venga a decir y esto se remite a la charla anterior, no voy a repetir toda la cuestión y está mencionado en otro video también, sobre el sionismo, esto se remite más atrás todavía en la historia, no me venga, nadie me venga a decir, no, pobres pobres de jamás están en realidad rebelándose contra el Estado opresor y, y, y genocida de Israel que conquistó, no, 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 Mice, tonterías, cuentos de la abuela, hay que sentarse a estudiar historia, de dónde sale esta gente, cómo surgieron, por qué están ahí. ¿Por qué no fueron absorbidos con, 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 por Egipto? ¿Por qué no fueron absorbidos con, por Jordania? O sea, dicho de otra manera, y de vuelta, no voy a repetir todo lo que dije en la clase pasada al comienzo, no es el objetivo, nadie los quiere. Nadie, y no estoy diciendo que Israel no los quiere. Ningún país árabe, en teoría, entre comillas, hermano de ellos, los quiere. Nadie. Y conversando, y esto me duele decirlo, pero... En continuación y como conclusión de todo esto, me duele decir esto que voy a decir, pero es para pensar y para meditarlo. Conversando con un, una persona de, de la plata que se fue para Israel hace muchos años ya, por WhatsApp, conversando con él sobre la situación, cómo está y qué le pasa. Este esto, otro me dijo una frase que me quedó en la cabeza y me dolió, pero es posible que tenga razón. Me dice, mira. Existen terroristas con armas y existen terroristas sin armas, pero todos los que están ahí son terroristas. Es doloroso, muchísimo, me duele muchísimo, no sé si es algo que uno puede tratar realmente así, porque si no tiras una bomba ahí, matas a todo el mundo y ya está, y obviamente no es lo que se está haciendo, no es la idea, no es lo que se va a hacer, hasta donde yo entiendo, no entiendo porque no, estoy, no tengo nada que ver, ningún poder de decisión sobre nada, pero, ni siquiera sobre mi casa, pero qué va Pero, sea como fuere, esto es una perspectiva del, del tipo de gente que hay ahí. Y sin duda, los que están con las armas, sí, son terroristas, efectivamente, no hay ninguna duda, y hay que eliminarlos, erradicarlos, y no hay nada bueno que pueda salir de ellos. Nada, absolutamente nada, como lo, muestra, lo demuestra la historia como lo demuestran sus propios hermanos árabes, que no los quieren y no los soportan. Entonces, de vuelta, para tener un poco de herramientas en las manos, no hay que olvidarse de dónde viene todo esto. De vuelta, la historia del 48, 1948, y de, no, 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 esto ya lo hablamos la vez pasada, es la fuente quizás más anterior a todo esto, y si quieren podemos, se puede remitir más atrás todavía. En 1929 hubo un, un pogrom, se dice en ruso. Pogrom significa lo que pasó básicamente ahora del 7 de octubre. Los árabes de Hebrón, de la ciudad de Hebrón, masacraron a los judíos que vivían ahí. Literalmente. Lo pueden buscar, no es información que yo inventé. Lo pueden buscar, están incluso fotos. ahí de, 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 de 1929. 1929. Esto es algo que ellos hacen. Esto es algo que ellos viven. Esto es algo que ellos tienen grabado en su interior. No sirven, no van a cambiar, no les interesa cambiar. No les interesa cambiar. Alguien me comentó, no lo vi porque yo evito mirar estas cosas y escuchar estas cosas, pero alguien me comentó que Israel publicó un audio de uno de los terroristas llamando por teléfono a su mamá el 7 de octubre, después de hacer todo lo que tenía que hacer. Or, diciéndole a su mamá orgulloso mamá, maté 10 judíos te estoy llamando del teléfono de un judío lo maté a 10, ¿estás orgulloso de mí? ¿estás feliz? ¿estás contento? ¡Mate a 10! ¿Qué hay en el cop? ¿Qué hay? En el, cop Basura confusión en la cabeza esto es la gente que ellos tienen y, y la mamá civil sentada en su casa feliz de que su hijo y orgulloso de que su hijo mató a 10 que a, diez, a diez pibes que estaban bailando a 10 pibes que estaban bailando qué es lo que pero el pibe está orgulloso y su mamá y le muestra a su mamá con orgullo qué es lo que hizo esto es, esto es la comillas gente de la que estamos hablando hay que erradicarlos y eliminarlos por completo no sirven para nada para nada cero nunca va a salir nada bueno de ellos ok Terminada la introducción número uno, que fue más largo de lo que yo pensé, vamos a la introducción número dos, que es más importante. Estamos estudiando el libro Mitzvah los preceptos de Hashem. Y la clase pasada fue una clase, eh, digamos, compleja, la debe hoy va a ser más compleja, <ríe> por eso esta introducción. Estamos el, el, La forma que está compuesto este libro son ideas, capítulos, estamos en medio de las leyes de idolatría, que se aplican a ya en lo que sería el capítulo 9, estamos en la ley, si no me equivoco, número 7, digamos, en el que sería el párrafo número 7. Hmm. Y la vez pasada mencioné el párrafo eh, 8.9, en donde nuestro libro cuestiona cuánto se aplica, cuánto se aplica esto que estamos estudiando Abneinoyah, porque la forma que está construido el libro es él expresa las leyes, por lo menos de esto que estamos hablando de idolatría eh, para judíos y después dice por tal razón se aplica Abneinoyah, por tal razón no se aplica Abneinoyah y en este libro en particular, en esta ley en particular este este grupo de leyes que estamos estudiando ahora el libro cuestiona básicamente si se aplica o no Abneinoyah, lo vamos a leer, lo estudiamos en la clase pasada al comienzo de la clase, yo lo di vuelta a la clase, la pueden volver a ver si quieren, eh, lo di vuelta quiero decir primero dije capítulo 8, después de empezar capítulo 1, por, a propósito, hoy vamos a volver a estudiar esto y vamos a avanzar, y en lo que avancemos, van a aparecer ideas un poco complejas, complejas qué es que quiero decir, cuando estamos hablando de un rabino que, el texto que estamos leyendo obviamente es una persona que tenía muy claro de lo que estaba hablando, y tenía muy clara nuestras fuentes, así como quien dice en las yemas de los dedos, tenía ahí las fuentes y empieza a traer para acá, para allá, y a jugar con las fuentes para extraer de esas fuentes si lo que estamos estudiando se aplica a Bnei Novia o no. Porque, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, excepto 4, cinco o menos, incluso páginas en el Talmud, en San Edrim, 56, 57, 58, ponerle de 57 a 60 más o menos, se discuten las leyes de una Noyaj, pero es muy escueto muy escueto, y después Maimónides tiene dos capítulos, final de capítulo 8 y capítulo 9 de Leyes de Reyes, en donde Maimónides mismo explica las leyes que se aplican del judaísmo para Noyak, pero también es bastante escueto, también, también, también es bastante conciso, por así decir, y no hay tanto detalle en este libro, y, y no solamente en este, sino que no hay... No hay muchas fuentes, eso quiero decir, no hay muchas fuentes en donde se explique esto en más detalle. Entonces, en este libro, él se tomó, el rabino se tomó el trabajo, por así decir, de tomar diferentes ideas que tienen que ver con cuestiones aplicables a Bnei Noyaj, y él quiere ver de dónde salen si se aplican o no a Bnei Noyaj. Entonces, recurre a las fuentes que, que sí existen para explicar las leyes que no existen, <ríe> leyes que no están expresadas en ningún lado. Se aplica, no se aplica, sirve o no sirve. Entonces, la parte del libro que estamos estudiando, que tenemos para bastante todavía, habla de idolatría, después él habla de otros temas también, y después, más adelante, va casi precepto por precepto, de los 613 preceptos, diciendo si aplica o no a Vnei y una muy breve explicación de por qué sí, por qué no. Y sigue avanzando. Esa es la forma en que está, está construida este libro. Hay otros libros. ¿qué sé yo? Pero este está construido de esta manera. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es. Después de haber estudiado siete, seis, siete capítulos. Siete, siete párrafos del de el tema general. De no tener beneficio de la idolatría. Él cuestiona si Bnei Noyar se aplica a esto o no. Él llega a la conclusión de que no. No se aplica a Bnei Noyar. Y después vuelve sobre otro detalle más de este mismo concepto que se llama lo vamos a ver más adelante adentro pero se llama a se llama los objetos sacrificados ofrendados a la idolatría hay una prohibición sobre eso para judíos si el cuestiono si, se aplica, si esa prohibición se aplica a Benyoinoja o no el, el cuestionamiento de él es complejo en términos de las fuentes en términos de entender cuál es la lógica que usted está usando para decir se si aplica o no se aplica. Dios mediante lo vamos a estudiar, vamos a ir por el texto y puede ser que resulte difícil. ¿Por qué? Porque no es, eh, por, por, la, por decirlo de otra manera, voy a empezar por otro lado. La forma de estudio de las fuentes y del desarrollo para obtener una conclusión de las fuentes para un caso que no está citado en las fuentes, si sí, es un caso que está en las fuentes, pues está escrito acá, mira, dice que sí, dice que no, chau, otra cosa, muy simple, ok, podemos discutir esta opinión, dice que sí, esta opinión dice oh mira, listo, ya está, pero está escrito, cuando el caso no está escrito, y ahora qué hacemos, y esto no es que se aplica a Bnei Noyaj solamente, también a Bnei Noyaj, pero se aplica a montones de casos, Montones de cuestiones, por ejemplo, inseminación artificial. ¿Dónde está escrito en la Torá? Y bueno, la verdad es que no, no está escrito, porque es algo relativamente moderno. Entonces los grandes rabinos se ocupan de sentarse, poner la cabeza, gente que conoce las fuentes, y como te dije antes, las tiene en las yemas de los dedos, así nomás, y empiezan a citar tal, 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 tal fuente, tal fuente, tal fuente, tal fuente, tal fuente. Para ver cómo la Torá... Eh, diría, ¿qué diría la Torah sobre tal o cual cuestión? por ejemplo, inseminación artificial, por ejemplo clonación, por ejemplo la electricidad que ya es un poco más vieja, digamos pero tampoco existía en la Torah, se puede o no se puede en Shabbat, en Yom Tov, qué sé yo etcétera para esto hay que tener mucha cabeza hay que tener mucho conocimiento, hay que tener mucha autoridad etcétera, entonces esto es lo que va a ser el texto que estamos nosotros, nosotros estudiando empieza a jugar con las fuentes y a veces se pone difícil terminada la introducción vamos a meternos en el texto hoy mil media hora de introducción no era la idea pero así salió estamos en el capítulo 9 el capítulo 9, el título del capítulo es no tener beneficio de la idolatría en este capítulo él expresa, como ya dije, las leyes como son para los judíos continuamos avanzando estamos en el párrafo número 7 así como la idolatría propiamente dicha y todo lo que embellece por ejemplo una estatua de idolatría que le pusieron un collar de perlas bueno, es parte del embellecimiento de esa cosa de idolatría y todo lo que se utiliza para la idolatría y todo lo que se ofrenda a la idolatría vino, pan o lo que sea que le ofrendaron está prohibido tener beneficio bíblicamente hablando la toira prohíbe tener beneficio de esto y también el dinero de intercambio por eso queda prohibido también. Por ejemplo, un tipo agarró un pan que le fue ofrendado a la idolatría, no lo puedes comer. Está prohibido. Estamos hablando de judíos ahora. Está prohibido. Bueno, ¿sabes qué? No voy a comer el pan. Lo voy a vender al pan a alguien que lo quiera comprar y me va a dar, yo qué sé, lo que sea, 10 dólares. Esos 10 dólares voy a comprarme una hamburguesa. Está prohibido esos 10 dólares. Se volvieron dinero prohibido. ¿Por qué? Porque surgen, es el resultado de una cosa que fue ofrendada a la idolatría. Entonces se transforma en una prohibición de cualquier manera. Por lo tanto, párrafo 8, perdón, por lo tanto, si un judío transgredió y vendió una idolatría, incluso si era la idolatría de un no judío, o vendió algo que sirve a la idolatría, una cuchara de la idolatría, una, lo que sea, o algo que fue ofrendado a la idolatría. Ese dinero está prohibido tener beneficio. Y está prohibido cualquier cantidad, como si fuese un pedazo de idolatría literalmente. Por, por cuanto está escrito, y ahora empezamos a desarrollar, agárrense a las sillas. <ríe> Esto lo estudiamos igual la vez pasada. Por cuanto está escrito, el versículo dice, en Parshat the... 3, hey, si no me equivoco, Behoiso jerem kamoyu. Y será destrucción tal y cual lo es la idolatría. Esto es lo que dice el versículo. Tres palabras. Haiza, Destruirá igual que se destruye la idolatría. Explica el Talmud. Todo aquello que surge o se hace de la idolatría es como ella. La palabra haiza en hebreo es un verbo, el ser, la palabra, el, el verbo ser en hebreo es muy complejo. No existe básicamente. No es como en español, yo soy, tú eres, nosotros somos, yo qué sé, no, no es así, en, en hebreo no existe. La palabra haisa es fue, hoyo también es fue, Hoy es es, pero es un verbo muy extraño. Entonces, de vuelta, el versículo dice, ve, y será, en el futuro, heirem yo. destrucción, hay que destruir tal y cual hay que destruir la idolatría, o sea, lo que se ofrenda, lo que acompaña, etcétera, etcétera, el collar que le colgaron, el palsito que le ofrendaron, todo esto hay que destruirlo tal y cual hay que destruir la idolatría. Y el Talmud dice, todo aquello que vos, me haye, es una palabra que no existe en realidad, que surge de la palabra haisa, aunque no entiendan nada de hebreo, no importa, están conectadas las letras, hoisa será, me haye", todo lo que haces, ser, sería como una traducción medio rara, pero todo lo que haces ser de la idolatría será como ella, será como la idolatría. ¿Qué quiere decir hacer ser? Que ya sé que es una expresión rarísima. Bueno, yo agarré el pancito de la idolatría, agarré el collarcito que le colgaron, lo vendí y ahora me compré un auto. ¿Yo qué sé? Entonces ese auto pasó a ser, pasó a existir dentro de tus posesiones, porque vendiste una idolatría, o vendiste algo que era como la idolatría, el collar de perlas de la idolatría, bla, bla, bla. Entonces, todo lo que pasa a ser de la idolatría es como la idolatría, y todo lo que pasa a ser de aquello que sirve a la idolatría, de aquello que es ofrendado a la idolatría, es como la idolatría. Y lo mismo ocurre con intercambio. Si no hubo, no hubo transacción económica, yo te doy algo, vos me das un dinero, una transacción económica, sino que hay, un, hay un intercambio. Yo te doy algo o me, me lo cambias por otra cosa. De la misma manera, recibe ese objeto intercambiado la prohibición de ser como si fuese idolatría, literalmente. Punto. ¿En qué caso se aplica todo esto? Todo esto significa todo lo que estudiamos anteriormente. La clase pasada y esta clase. Yo lo aclaré. Y la clase pasada lo aclaré al comienzo de esta clase y lo vuelvo a aclarar. Primero él explica la ley como es para judíos y después... Cuestiona, a veces sí, a veces no, si se aplica Abneinoyos. ¿En qué caso se aplica todo esto? ¿En un judío que vendió o intercambió? Pero un no judío, ahora vamos a Abneinoyos, un no judío que vendió o intercambió su dios. Ponele, bueno, el tipo tenía una, una estatua de su dios en la casa y yo qué sé cuántos años lo estuvo sirviendo a ese dios en su casa y un día dijo, no va más, cansé de dios, es un tonto. No me da nada, no me sirve para nada, lo voy a vender, lo voy a cambiar por otro, no quiere decir que se hizo monoteísta, estoy hablando de algo, es un ejemplo cualquiera, el tipo dijo, este Dios no va más, nunca me ayudó en nada, y mi vecino tiene otro, otra estatua diferente, ¿eh? a la cual le reza todos los días, el tipo tiene todo el dinero del mundo, yo quiero dinero, así que, ¿sabes qué? Voy a vender mi Dios, mi estatuita, y me voy a comprar una estatuita como la del vecino, y ahí me va a ir bien, ¿Qué? ¿Okay? Un tipo, un, un idólatra, ningún problema el tipo lo vendió a su dios, o lo intercambió a su dios por otro, le cambió al vecino el, el dios, a ver si al vecino, mira este es bueno para vos, dame el tuyo, ok, incluso, si lo, se lo vendió a otro no judío, para que le haga idolatría, o sea, no es que dijo, oh, esto es un pedazo de cerámica, que ya no sirve para nada, te gusta el arte, uy, qué lindo arte, mira que te lo compro, te lo vendo, no, 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 yo te doy a vos mis, mi estatuita, para que hagas, para que sé, te de la estatuita y vos dame la tuya. Sin embargo, el dinero, y no hizo Bitul, perdón, me salté dos letras, dos palabras, no hizo Bitul, Bitul significa anulación. Más adelante en el capítulo, no sé si llegamos hoy, pero más adelante en el capítulo va a mencionar qué significa anular la idolatría. Ahora, en nuestro momento, más adelante. Eh, lo, lo estudiaremos más adelante. Entonces, la persona está el no judío, vendió su idolatría o la intercambió y no la anuló. Sin embargo, el dinero que obtuvo está permitido. Antes estudiamos que estaba prohibido. Acá le dice, está permitido. Entonces, ¿qué hizo este idólatra, este no judío idólatra? Agarró su estatua, fue al mercado y dijo, ¿te gusta? Sí. ¿Cuánto me das? 500 pesos. Dame, dale, listo. Ahora esos 500 pesos que tiene en la mano están permitidos. Y escribieron, Toys Boys, un comentario en, la, en el tal Talmud, acá dice dónde está. ¿Cuál es la razón? Por, la cual, ¿Por qué está permitido? Porque el hecho de que la idolatría atrapa, por así decir, el dinero cuando se intercambia esa idolatría por dinero, como yo expliqué antes, yo te vendo la estatuita, para un judío, vende la estatuita, me das 500 pesos, los 500 pesos están prohibidos. Este billete está prohibido y lo que representa este billete está prohibido, aunque lo cambies en 5 billetes de 100 pesos, también está prohibido. ¿Por qué? Porque está escrito el versículo, que lo acabamos de estudiar, de Haizajer en caballo y será destrucción tal y cual ella lo es, la idolatría. Y hay una drasha, una explicación de nuestros sabios sobre este versículo, todo lo que hace es ser, como ya expliqué, de esta, de esta idolatría, será como la idolatría. Y este versículo está escrito para el pueblo de Israel, no para Beninoya. Esto es una perspectiva lo que escribe Toisois. Ahora hay un comentario sobre esa idea, en el libro Yad Ketanah, no importa, dice, explicando esa idea de es que en realidad, no porque el versículo fue escrito para el pueblo judío, Esto es, es interesante como lógica, es un poco sutil, pero no porque el versículo está escrito para judíos, incluso si me decís que el versículo no está escrito solo para judíos, la Draya, la explicación de nuestros sabios, claramente, es solamente para judíos. Entonces, aunque quieras decirme que el versículo dice que hay que destruir la idolatría, etc. Sea como fuere, la explicación que extiende la prohibición de idolatría hacia los objetos relacionados a la idolatría, el collarcito para embellecer la idolatría, el pancito que le ofrecieron a la idolatría... Esa drash, esa explicación de nuestros sabios, solamente se aplica a judíos. Eso es lo que está escrito solo para judíos, y no para los judíos. Capítulo 9. Por lo tanto, un judío que le prestó dinero a un no judío. Y, y ahora el no judío le tiene que devolver el dinero. Es un ejemplo. El no judío ahora le tiene que devolver un dinero. Y el no judío, ¿qué hizo? Vendió su idolatría y trajo el dinero para el judío, no tengo cómo devolverte, me vendo, vendo a dios y te pago, ese dinero está permitido para el judío, no es como dijimos antes, dinero de idolatría, no, siempre y cuando sepamos que el no judío lo vendió para hacer sus propias necesidades, por ejemplo pagar sus deudas o hacer cualquier otra cosa, necesito un auto nuevo, me vendo mi idolatría de dios, de oro y yo qué sé, me compro un auto nuevo pero si nosotros no sabemos para qué la vendió, podríamos preocuparnos de que la vendió para comprar otra idolatría. El tipo este dijo, este Dios no me sirve más, o es de cerámica y ahora quiero uno de oro o lo que sea. Entonces lo vendió para agregar dinero, para comprar otro, otro más lindo, otro Dios más lindo. Ese dinero está como eh, apartado para la idolatría y está prohibido. Para el judío tener ese dinero. O para otro no judío tener ese dinero. Y de la misma manera. Si el no judío le dijo al judío. A quien le debe dinero. espérame, Ahora te pago. Voy a vender mi Dios. Y te pago. O voy a vender el vino que le ofrendé a mi Dios. Y te pago. Ahora te traigo. Y fue y lo vendió y lo trajo. Esto está prohibido. Eso no se puede tener beneficio. Porque el judío quiere efectivamente que ese dinero, ese valor, no por el dinero propiamente dicho, sino que el valor continúe vigente. Entonces tenías una estatua de idolatría que tiene un valor X, por decir un número, 500 pesos, y al judío, él quiere que esos 500 pesos continúen existentes en el mundo para que el no judío le pague la deuda de lo que le deben. Entonces, ¿se lo dio en forma del Dios? se lo dio en forma de 500 pesos? ¿Te dio cinco billetes de 100 pesos? No me importa, es el valor este, yo quiero que siga existente para que me lo devuelvan a mí, mi dinero que yo le presté una vez. Entonces, en este caso, si vos sabés con certeza que hubo una venta de una idolatría o algo que tiene que ver con la idolatría, para que te devuelvan a vos tus 500 pesos, no, ahí no, porque es el valor que tenía originalmente esa idolatría. Y hay quienes dicen que esta prohibición no es así. Hay quienes dicen que no hay prohibición por el hecho de que continúe vigente el valor que una vez estaba expresado en estatuita de idolatría y ahora está expresado en billete de 500 pesos. Hay quienes dicen que no hay prohibición, sino solamente la prohibición es cuando no, no hay for, no hay otra forma de que el no judío te pague. Por ejemplo, si el no judío tiene una estatua de idolatría y tiene, yo qué sé, una computadora. Entonces el no judío podría vender su estatua, estatuita de idolatría o podría vender su computadora para pagar tu deuda. La deuda que te debe. Entonces si el tipo vendió la idolatría, pero podría haber vendido la computadora. Entonces no es que el dinero, el valor este es valor intrínseco de la idolatría. Es un valor que este no judío tiene y él decidió venderle el dios este porque no le sirve para nada. ¿Pero la computadora la quién? Entonces no la vendió. Él podría haber vendido la computadora, entonces el dinero lo podés, te podés beneficiar de ese dinero. Pero si lo único que tenía en todo el mundo era su estatuita y entonces la vendió, y no, ahora sí, es valor de idolatría, no es valor del no judío. Ahí está la diferencia es sutil, pero ahí está la diferencia. 10. Hay quienes dicen que si un judío vendió idolatría a un no judío en forma de... Cafa. No me sale la palabra ahora exacta pero es, yo te la vendo a crédito, a crédito, para que me lo pagues después. Toma, llévatelo, otro día me lo pagas, fiado. Y ahora el no judío le vendió esta cosa a otro antes de pagarle al judío. Ese dinero está permitido que el judío lo cobre, por así decir. Y a pesar de que la prohibición, la cosa prohibida, que es esta cosa de idolatría, todavía existe, está ahí vigente, por así decir. Sin embargo, el dinero está permitido. Por cuanto no está, pro, no está la prohibición, la cosa de idolatría, el objeto de idolatría en manos del no judío cuando le pagó al judío. Y hay quienes son más permisivos todavía y dicen que la prohibición para el judío sería solamente si el no judío le pagó al judío antes de que el judío le dé el objeto de idolatría. Porque entonces el, din, el dinero ese es dinero efectivamente de idolatría. Ya sé que esto es medio técnico, y lo estoy haciendo muy rápido, pero es a propósito, porque no, no lo veo como un caso tan práctico y tan... Entonces avancemos para poder llegar a lo más eh, concreto que vamos a estudiar. Pero si... Por eso estoy haciendo más rápido, no, no se preocupen, si no se entiende todos los detalles. Pero si el no judío compró la idolatría primero, y después le dio el dinero al judío, hay quienes dicen que eso está permitido, no hay problema, y acá hay una pequeña nota de dónde está escrito, etc., y esto se aplica efectivamente para otro judío. Porque ahí tenemos un judío que le vendió la idolatría. ¡Ey, lo que hiciste estaba mal! ¿No podés vender idolatría? Entonces, ¿a quién le paga dinero el no judío? A otro judío, no al que le vendió la idolatría. Pero al que le vendió la idolatría está prohibido por siempre, rabínicamente hablando, porque al fin y al cabo está teniendo beneficio de dinero de idolatría. Acá tenemos un judío que le vendió una idolatría a un no judío. Este no judío le quiere pagar una deuda a un judío con el dinero ese de la idolatría y le paga a otro judío. Pero no importa, los detalles los dejamos para otro momento. Vamos al capítulo 11 que, y capítulo 11 y 11 12, que acá está la, lo que yo quería que estudiemos hoy. Más allá de lo que vimos recién, no le vendan a nadie idolatrías, no compren a nadie idolatrías y ya está. Y si es un judío, no, tampoco la compren ni la vendan, etcétera, etcétera. Capítulo 11. A pesar de que tampoco compren panes que le fueron ofrendados a, a, la, a, la, a la... ¿Qué sé yo quién? Pero es interesante para entender cómo se aplica todo esto a Bneinoyah. Y cómo se aprenden estas cosas de Bneinoyah. De las leyes de judíos para Bneinoyah. Por lo menos a mí me pareció interesante. Tikroibe dar Aquello que se ofrenda a la idolatría. Acá estamos hablando, por ejemplo, un vino o un pedazo de pan que se ofrendó a la idolatría y cualquier cosa que se ofrendó a una idolatría X cualquiera y esa ofrenda es algo similar a las ofrendas que se hacían en el Beit en el templo automáticamente está prohibido tener beneficio de esas cosas por ejemplo, se degolló o se mató, incluso si no fue un degollado ritual igual que el judío, jita, si no fue así le pagaron un palazo en la cabeza y mataron una vaca a nombre, o un lo que sea, a nombre de la idolatría X, eh, un animal o un ave, incluso si el servicio a esa idolatría no es efectivamente degollar animales frente a esa idolatría, no importa, si se hizo algún tipo de trabajo parecido en alguna manera, como los trabajos que se hacen en el templo, por ejemplo, una idolatría que se la sirve con un bastón, y el tipo rompió el bastón frente a la idolatría que es algo similar esto de romper el bastón a salpicar sangre en el altar porque cuando salpicaba la sangre la sangre se esparcía para todos lados automáticamente parece como romper el bastón esto está prohibido tener beneficio ese bastón y las partes rotas de ese bastón y lo que se ofrenda a la idolatría está prohibido tener beneficio ¿y de dónde lo aprendemos? esto lo aprendemos de un versículo que dice el Talmud el versículo trae el Talmud trae, perdón, el versículo, que dice, esto está al final de Parshas Jucas, eh, Parshas, Parshas Pinjas, Baitzom du Israel peor". perdón, el pueblo de Israel se aferraron ap a la idolatría que se llamaba peor, así se llamaba la idolatría. Y comieron ofrendas de muertos, eso es lo que dice, Meisim, ofrendas de muertos. Porque la idolatría se considera como un objeto muerto. ¿Cómo es el muerto Ahora viene toda una enseñanza relativamente larga, así que paciencia, paciencia. Eh, ¿Cómo es el muerto? Una persona muerta, un muerto. Está prohibido tener beneficio de un muerto. Entonces, todo lo que se ofrenda a un muerto, entre comillas, la Torah está llamando a la idolatría muerto. ¿Cómo es un cuerpo muerto? Está prohibido tener beneficio del cuerpo muerto. Y la idolatría te llama muerto. Entonces, de la misma manera, está prohibido tener beneficio de todo lo que se ofrenda al muerto, entre comillas, a la idolatría. Porque de vuelta, el versículo que dice en hebreo, para los que saben y los que no saben, no pasa nada. Se aferraron los judíos a esta idolatría que llamaba Baal Peor, Peor, lo que sea. Comieron Zivhei Meisim, ofrendas a muertos. ¿Por qué la toira, más allá de lo que uno pueda... Eh, pensar que la idolatría no vale nada, no sirves como un muerto. Está bien, está bien. Pero ahora estamos en un mundo de alhaja, de ley. Más allá de lo que uno pueda sentir. Ahora estamos hablando de leyes. ¿Por qué la toira llama muerto a la idolatría? Y llama que a los judíos comieron de las ofrendas del muerto. ¿Por qué? Para enseñarte esto, que así como el muerto propiamente dicho la idolatría, está prohibido lo que se ofrenda a la idolatría, es como el muerto, está prohibido. Y como sabes que un muerto está prohibido tener beneficio, esto se aprende de otro lugar en la Toira, Egla Arufa, Egla Arufa significa cuando se encontraba, Pachoski seis, <coughs> si no me equivoco, cuando se encontraba un, un, una persona asesinada en algún lugar, se hacía todo un proceso donde se degollaba una ternerita, Egla se llama ternerita, etc. No importa los detalles de ahora. Eh, de, y todo lo que pasaba alrededor de esa ternerita quedaba prohibido en tener beneficios. Entonces el muerto este por el cual se traía esta, traía esta ternerita para expiar por la vida de esta persona que lo asesinaron, queda todo prohibido, el muerto está prohibido. Oh. Y el Arufa, ¿cómo sabes que está prohibido tener beneficios de la Eglá Arufa, de esta ternerita que la degollaban para expiar por un muerto? Porque está escrito respecto de la historia, de todo el relato de la ternerita esta, capara. La, parso, la palabra expiación. Y expiación es, es la misma palabra que se usa en kodoshim. San, objetos santos del templo. Y los objetos santos del templo está prohibido tener beneficio. Automáticamente el está prohibido tener beneficio. Automáticamente un muerto está prohibido tener beneficio. Automáticamente la idolatría que se llama muerto está prohibido tener beneficio también. Y automáticamente todo lo que se ofrenda a la idolatría que se llama como muerto. Zivheimaisim. Ofrendas de muertos. Está prohibido tener beneficio también. Es transitivo. Bien. Y el resto de, de todas las cosas ofrendadas a la idolatría la aprendemos de esta palabra, zebach, ofrendas a los muertos. Y vino que es ofrendado a la idolatría, también la Torah dice claramente en que eh, ofrendan lo mejor de las ofrendas para la idolatría y beben el vino que fue ofrendado a la idolatría. Está prohibido oh, el vino también. Y nuestros sabios explican cómo es un zebas cómo es una ofrenda a Dios. Está prohibido tener beneficio y la, idolatría, la ofrenda a la idolatría también está prohibido tener beneficio. Entonces vino que fue ofrendado también está prohibido tener beneficio. Ahora bien, estas ofrendas a la idolatría no existe tener bitul, que de vuelta Anulación de la idolatría, lo vamos a estudiar en otra clase, no hoy. Pero existe el concepto de decir, esto ya no es más idolatría. Ok, pero la ofrenda a la idolatría no existe anularla. Ya está, es lo que es y siempre va a ser. ¿Por qué? Porque la ofrenda a la idolatría dijimos que estaba comparada con un muerto. y Meis, -e, parchas, Jukas, Pinjas, etcétera. Las ofrendas a los muertos. Como es un muerto? No se puede anular, porque es un muerto y el tipo siempre va a estar muerto. De la misma manera lo que fue ofrendado a la idolatría no se puede anular, punto, esto fue capítulo 11, ahora vamos al capítulo 12, y si esto les pareció complicado, agárrense más de sus sillas, porque ahora viene más difícil todavía, hay que observar, una vez que se dijo todo esto, que se aplica 100% a judíos, totalmente, hay que analizar, si este asunto de Abueda Zara, la idolatría, o sea, tener beneficio de la idolatría, esto es lo que estamos estudiando, y las ofrendas a la idolatría, y el vino ofrendado a la idolatría, si está prohibido tener beneficio para Bnei Esto hay que pensarlo, hay que analizarlo un poco. Y ahora él va a darnos, nos dará, su análisis, su forma de pensarlo, en el cual él permite. Puede tener beneficios. Todo lo que estudiamos era para judíos. Esto no se aplica a Bnei Noye. Para entender, tenemos uno, dos, tres párrafos relativamente complejos que nos vienen ahora y los vamos a estudiar. Y termina en Tzalich Iun. Esto hay que seguir analizándolo. No terminé el análisis, el, el análisis, por así decir. Vamos a ver. Igualmente, él claramente quiere decir que está permitido. Que no se aplica esta prohibición de tener beneficios de la idolatría y no se aplica la prohibición de, de tener beneficios de, ofre, de of, cosas ofrendadas a la idolatría para Beninoya. No se aplica. Esto es lo que él quiere decir. Esto digamos, la conclusión general, a pesar de que termina diciendo Tzalich Iyum. Hay que analizar. Muy bien. Agárrense de sus sillas. Vamos a estudiar esto juntos y analizarlo. Podríamos decir, por cuánto hay un versículo concreto, especial, en el cual la toira quiere decir con ese versículo que está prohibido para judíos tener beneficio de ofrendas, dicroibes, ofrendas a la idolatría, como explicamos en el párrafo anterior, claramente, la transición entre el muerto y la ofrenda, etcétera, etcétera. Por cuanto la toira lo tiene que decir así claramente, es algo tan, digamos, no complejo, es algo... Tan difícil de entender por sí mismo, que la toira misma tiene que decir: Mira, esto es así, papá, papá, pa, y pa, este lo tiene que decir. Entonces, podríamos decir que Benay Noyah no tienen esta prohibición. Si fuese algo lógico, algo sencillo, ah, obvio, claro. Entonces, Benay Noyah también lo tienen prohibido. Porque Benay Noyah también tienen prohibido las cosas que son lógicas. Y si es algo tan obvio dentro de la idolatría, dentro del concepto de, de idolatría, ¿por cuanto cuánto ellas bueno, no también tienen prohibido idolatría? Y esto, digamos, va junto con la idolatría, pues entonces, chao, está todo prohibido. Pero no es así. La teoría tuvo que identificarlo, tuvo que decirnos un versículo a través del cual lo prohíbe para judíos. Entonces podríamos decir que no está prohibido para no judíos. También necesitamos analizar si Bnei Noyaj tienen prohibido tener beneficio de la idolatría misma. Esto requiere más análisis. Y podríamos traer un, una especie de prueba, dice Ksaz una especie de prueba para decir que Bnei Noyaj no tienen prohibido tener beneficio de idolatría y de lo que se ofrenda a la idolatría. Y la prueba es la siguiente. Dice el Talmud, en Pzahim, en la página 73a, el Talmud dice así. Una es, una, es un caso eh, raro, no es que es una realidad. Es un caso, en muchos lugares el Talmud trae casos que no son reales, no son cosas que pasaron, pero son cosas que te ayudan a pensar dónde está la prohibición, dónde está realmente lo que Dios nos quiere decir. Okay. ¿Cuál es el caso? Una persona que, de huella, un hatas una ofrenda de pecado en Chávez, en el día de Shabbat, cosa que está prohibido, Bajutz, fuera del Beis Amiktash, cosa que también está prohibido, le dar y lo hace para la idolatría. Entonces acá tenés tres cuestiones. Uno, una ofrenda de un, un corban, una ofrenda que no se lleva en Shabbos, el tipo la hizo en Shabbos. Número dos, la hizo fuera del templo, no se puede. Número tres. Lo hizo para una idolatría. Tres actividades prohibidas, las tres, y las hizo el tipo todas al mismo tiempo. Todo igual, todo al mismo tiempo ocurrió. La pregunta es: ¿cuál es el Din, cuál es la ley de este tipo? El, el Talmud dice: Jaya, recibe pena de muerte, porque la transgresión de llaves, porque la transgresión de idolatría. Ok. Y el Talmud continúa explicando. Momento. ¿Cuál es la prohibición que el tipo eh, transgredió en Chávez? Yo sé que para entender todo el detalle de esto, tendría que dar una clase entera sobre las leyes de Chávez, cosa que no voy a hacer, porque no se aplica a Beninoyach. Pero un detalle nada más, una melaja, un trabajo, esto solamente se aplica a judíos, pero para entender lo que estamos estudiando, un trabajo en Chávez solamente está prohibido cuando es parte de una lista específica de 39 trabajos de llaves que ahora no los voy a explicar, y no solamente esto, sino que tiene un tipo de utilidad. Si el trabajo no es, no es útil, entonces no está prohibido por la Torá, no, si no, no, no lo hagas igual, porque no vaya a ser que termines transgrediendo, etc. Es otra cuestión, no voy a explicar las leyes de llaves pero el punto es que la Torah no prohíbe cuando el trabajo no tiene una utilidad. ¿Qué significa un trabajo que no tiene una utilidad? Si yo agarro un martillo y empiezo a romper la pared, ¿Cuál es la utilidad? Nada, pum pum, rompo pared. Pero si yo estoy rompiendo la pared porque hay una pérdida de un caño de agua, entonces yo quiero romper la pared para arreglar el caño de agua. Oh, entonces estoy arreglando. Bueno, el proceso de arreglo consiste en romper la pared, el caño y qué sé yo y qué sé cuánto, entonces romper pasa a ser parte del proceso de reparar, pero si yo rompo nomás por romper, no estoy reparando nada, ok, dicho esto, volvamos, el tipo hizo una ofrenda en llaves y la ofrenda que hizo, la hizo fuera del templo, este tipo de ofrenda, había ofrendas en llaves también, pero esta ofrenda está prohibida, esta está prohibida, una ofrenda de, de pecado está prohibida en Chávez, entonces el tipo hizo una ofrenda prohibida en Chávez, el tipo la hizo fuera del templo, cosa que está prohibido también, el tipo la hizo a la idolatría, cosa que está prohibido también, ofrendarle una ofrenda a la idolatría. Pregunta el Talmud, ¿qué reparó? ¿Por qué, Chavez, por qué transgredió Chávez? Aparentemente no reparó nada, no hizo nada útil en lo que hizo. Y el Talmud tiene una respuesta muy interesante. Diferente de lo que la gente podría pensar que el Talmud iba a decir, ¿qué dice el Talmud? Ahora que este tipo mató un animal, ese, es, las partes de ese animal no son más no son más parte de un animal vivo para Abneinoyah. Esto es lo que responde el Talmud. Esta es la respuesta del Talmud. Entonces, tenemos un tipo que ni estaba pensando que Abneinoyah ni Abneinoyah no está pensando nada que tenga que ver con Abneinoyah. El tipo hizo una actividad súper prohibida, tres prohibiciones diferentes. Y lo queremos castigar, por así decirlo, por las tres prohibiciones. Pero hay una de las tres que aparentemente no tiene ningún sentido castigarlo por esa prohibición. ¿Por qué? Porque no lo trasgredió. ¿Cómo que no lo trasgredió? Claro, el tipo mató a un animal y no logró nada. No lo mató para comer, porque no, era una ofrenda para la idolatría. Al fin y al cabo, lo, no lo mató para Dios, era para la idolatría. No hizo nada útil en esa ofrenda, por así decir que hizo. Para la toga no hizo nada útil. Entonces, ¿por qué lo vamos a, ¿por qué lo vamos a castigar? por tragedia de llaves, si no hizo nada útil, responde, le dio utilidad a ese animal para que se lo coma un no judío. De manera tal que, que el animal estaba vivo, el no judío no se lo podía comer. ¿Qué? ¿Vas a arrancar un pedazo de animal y te lo vas a comer? Oh, no se puede, es una parte de un animal vivo, está prohibido, es uno de los 7% de Benignoia. Entonces, ¿qué, ¿Qué ganamos acá? que el, el, el animal está muerto ahora y ya no es más. Part, lo que se come un no judío de ese animal ya no es parte de un animal vivo. Esto es lo que dice el Talmud, ahora volvemos a nuestro texto, de prueba de aquí, que a pesar de que no deja de ser este animal una ofrenda para la idolatría Ah, porque el judío este hizo una ofrenda a la idolatría con este animal, de cualquier manera está permitido para Bennoia Porque si no la estoy tendría que haber dicho otra respuesta, la gemora, que More, quiere es el Talmud, debería haber dado otra respuesta ¿Cómo es que de repente este animal está permitido que se lo coma un Bennoia, o una Baznoia, no importa? Y es una ofrenda a la idolatría. ¡Ah! Porque ofrendas de idolatría lo pueden comer. No es un problema. Ven como de una lógica que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Podemos ver qué opina la toira sobre un tema determinado. A pesar de que está hablando de otro tema. Sin embargo, esta prueba la podemos rechazar también. Una especie de prueba, pero la podemos rechazar también. ¿Por qué? Porque sea como fuera, sea como fuere, está reparando para Bnei Noyaj de manera tal que el Bnei Noyaj no sea asesinado por Eiber Minajai por comer parte de un animal vivo. Y a pesar de que todavía está prohibido comer esto para Bnei Noyaj porque sería una ofrenda a la idolatría, sin embargo no va a recibir pena de muerte por cuanto no está escrita claramente la advertencia sobre este tema. Y así suena un poco del comentario de Rashi en el Talmud. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué la prueba no es una prueba tan fuerte? Porque en lugar de decir que está reparando por un castigo de pena de muerte para Benoiaj, no, está reparando por algo que está prohibido para Benoiaj, pero sin castigo de pena de muerte, y no deja de ser una cosa ofrendada a la idolatría que no lo deberían comer continúa estando prohibido pero no recibe pena de muerte entonces sería que estaba diciendo el texto para aclararlo un poco mejor dos prohibiciones para Eiber Minahai, comer parte de un animal vivo esto está prohibido, recibe pena de muerte ofrenda a la idolatría esto no recibe pena de muerte entonces ¿cuál es el ¿Cuál es el tikkun? ¿Cuál es lo que arregló este tipo judío que degolló el animal en llave, cuánto? Arregló que el ben no va a recibir pena de muerte, porque esto ya no es más parte de un animal vivo porque el animal está muerto. Pero no arregló que tiene prohibido de cualquier manera comer, parte, comer una ofrenda de un animal a la idolatría. Una ofrenda a la idolatría. Esto no lo reparó. Está prohibido igual. Entonces, ¿qué es lo que el Talmud expresa? La prohibición más fuerte la prohibición que recibe pena de muerte, literal, pero no expresa la prohibición menos fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que todavía está prohibido esto por ser una ofrenda a la idolatría, sin embargo, no está prohibido por ser parte de un animal vivo. Entonces, no necesariamente es una prueba conclusiva, no sé, concluyente, mejor dicho, una prueba concluyente de este asunto, de ese lugar en el Talmud. Ok. Quisimos permitir, continuamos el análisis, quisimos permitir eh, lo que se ofrenda a la idolatría para Bnei Noyach, de un lugar en el mundo, donde no es una prueba muy fuerte que digamos. Sin embargo, todavía tenemos que analizar esto un poco más de acuerdo a lo que está escrito en Rambam, en las leyes de Reyes, en el capítulo 9, en la ley 11, que Bnei Noyah no fueron, no tienen la prohibición de parte de un animal vivo al respecto de aves. No se aplica a aves, y forzosamente tenemos que decir que lo que quiere decir el Rambam es que no es una prohibición de pena de muerte como la no es la prohibición de pena de muerte de comer un animal vivo, perdón, parte de un animal vivo de otros tipos de animales, pero no hay pena de muerte por comer parte de un ave viva, para de Inovia. Sin embargo, no deja de estar prohibido. Acá estamos en una diferenciación entre aquello que está prohibido y aquello que recibe pena de muerte. Pena de muerte en el caso de parte de un animal vivo, cuando es un animal, yo que sé, una, una vaca o lo que sea. Pero un ave, ¿no? Está prohibido, pero no recibe pena de muerte. ¿Por qué? Porque en la que moren, en Talmud, en Julín, en otro lugar, ahí decimos que aquella persona, que De cuello, una jata, un, peca, un castigo, un, perdón, una ofrenda de pecado en Chávez, en el día de Chávez, que ya dijimos que no se hace. Y esa ofrenda de pecado es un ave. Dijimos ahí, esto lo voy a mencionar así como está y no voy a explicar los detalles porque llevaría tanto tiempo. Lo mínimo indispensable, voy a explicar si se entiende bien y si no, no se pongan nerviosos, no es grave. Estamos tratando de mirar en el Rambam para tratar de resolver nuestra ley. ¿Cuál es nuestra ley? Aquello que se ofrende, ofrenda a una idolatría. O el intercambio, etcétera, está prohibido para vender y o no. Incluso la idolatría misma, tener beneficio, está prohibido para vender y o no. Y beneficio no significa arrodillarse, obvio que no. Beneficio significa venderla y obtener beneficio del dinero que se compró. Entonces, en el Talmud de Julín se menciona también la misma idea que aparece en el Talmud de Pesajim. En el párrafo anterior en el Talmud de Pesajim hablamos del tipo que dejó ya una ofrenda de pecado en Chávez, fuera del templo para la idolatría, y que recibe pena de muerte, y ahora en Talmud en Julin, hablamos de un tipo que ofrenda una ofrenda de pecado en llaves y cuál es el tipo, porque hay diferentes tipos de ofrenda de pecado en Chávez que el tipo este en Julin, así se llama este tratado talmúdico. de huella un ave, y dijimos que del Rambam que Bnei Noiach no tienen pena de muerte por comer parte de un ave viva a pesar de que está prohibido, pero no tienen pena de muerte, Continuamos el análisis. Ahí en Julín dicen que esta idea, esta, esta enseñanza del tipo que de huella en Chávez una ofrenda de culpa y es un ave lo que de huella, ahí está hablando de Hatsikone Pogum. Esto de vuelta es larguísimo para explicar. En los, en, para degollar un animal hay simónim, señal, la tráquea y el esófago. O sea, hay que cortar la tráquea y el esófago. los dos En un ave no es necesario cortar los dos, se puede cortar uno solo. Y se puede cortar incluso una parte de uno. Cane es eh, la tráquea. Cane es la tráquea. Y ahí el Talmud, no voy... de vuelta, esto es larguísimo, así que no voy a explicar todo. El Talmud está hablando de que un tipo degolló este ave y le cortó solamente una parte de la tráquea y encima el cuchillo estaba, pocum, estaba degollado, eh, estaba mellado, no estaba bien afilado, etc. Entonces, a partir de esto que dice ahí en el Talmud, no importa si no se entienden los detalles, porque estudiar esto llevaría horas, forzosamente tenemos que decir, como escribe el Kesef Mishne, que es el comentario de Yosef Caro sobre el Rambam, y el Migdalodif también, otro comentario más, que el Rambam está de acuerdo, que sea como fuere, está prohibido para Benay Noyaj comer parte de un animal vivo incluso en un ave, Solo que no recibe pena de muerte. Bien, si es así. Cuando decimos que Bneinoia tienen prohibido tener beneficio de una ofrenda, algo que fue ofrendado, ofrendado perdón, a la idolatría, todavía tenemos la misma pregunta del Talmud en Psahim. ¿Qué reparó? ¿Qué arregló? Y Bnei tienen prohibido comer parte de un animal vivo, incluso en un ave. Y la ofrenda que se hizo, eh, de ofrenda de pecado en Chávez, era un ave. Y el Talmud dice, ah, ahora ese tipo puede comer, pero para, Bnei Noyaj, tampoco puede comer parte de un animal vivo, incluso si es un ave. Entonces, efectivamente, algo reparó, algo reparó. Por eso pregunta el Talmud, Mati ¿qué es lo que reparó? ¿Y por qué? Pregunta el texto nuestro. ¿Por qué sería culpable de haber degollado en Chávez? Porque por la muerte propia del animal ese no hubiese sido Hayab, no hubiese tenido pena de muerte. Y a, fe, a pesar de que lo arregló y lo sacó al animalito de la prohibición de ser parte de un animal vivo, sin embargo, no deja de estar prohibido, por ser ofrenda de idolatría. Entonces, ¿qué quiso decir con todo este párrafo? Yo avisé yo que iba a ser difícil. ¿Qué quiso decir con todo este párrafo? Quiso traer del Rambam, de maimónides, que el Rambam está de acuerdo que noias tienen prohibido, pero no recibe pena de muerte, por comer parte de una ave viva. Entonces, ¿cuándo se dice...? que un tipo de yo en llaves es una ofrenda y la única utilidad que tuvo esa ofrenda fue que ahora Breinoyas pu pueden comer esto, incluso cuando estamos hablando de un ave, porque Breinoyas tienen prohibido comer parte de una ave viva, a pesar de que empezamos que no, pero Breinoyas lo tienen prohibido igual, aunque el Rambam no lo diga, todos están de acuerdo que el Rambam también está de acuerdo que está prohibido, pero no recibe pena de muerte, y acá tenemos un problema más grande, esa Sabaya Dara ofrenda a la idolatría, no recibe pena de muerte. Parte de un ave viva, tampoco recibe pena de muerte. Oh, entonces para. Volvamos para atrás. El Talmud en Psahim estaba hablando de, por ejemplo, una vaca. Uh, no sé qué pasó. Parece como que se cortó. No sé qué pasó. Parecería como que se cortó. Ok. Ahí estamos, de vuelta. Disculpas. Volvemos. Estamos acá en problemas. En el Talmud de empezajim hablamos de un animal ofrendado en Shabbos. Un animal, por ejemplo, una vaca. Para tener un ejemplo, una cabra. Bien. Y dijimos que qué es lo que se arregla con todo esto. Se arregla que ahora este ben puede comer y ya no es parte de un animal vivo. Porque el judío lo mató al animal, entonces ya no es parte de un animal vivo. Perfecto, entonces de ahí no tenemos una prueba clara de que aquello ofrendado a la idolatría está prohibido para Benahinoid. ¿Por qué? Porque parte de un animal vivo es una prohibición de pena de muerte para Benahinoid. Entonces el Talmud dice la prohibición más fuerte. Ofrenda, algo ofrendado a la idolatría no sería una prohibición de pena de muerte. Entonces por eso el Talmud no la menciona. Pero ahora vamos al Rambam. En el Rambam se habla de un ave ofrendada. Para, en, en Chávez y la pregunta es la misma, ¿qué reparó? reparó que ahora no es parte de un animal vivo ah, pero era un ave y en el caso del ave el Rambam dice que ahí la prohibición no es de pena de muerte para Blenoyas comer parte de un animal vivo si es un ave Entonces ahora tenemos dos prohibiciones de la misma categoría en la que de empezaje en, en el tambor de empezaje surge que son dos prohibiciones de diferente categoría la prohibición de, de comer parte de un animal vivo es una prohibición de pena de muerte, la prohibición de comer o beneficiarse de ofrenda a la idolatría no tiene pena de muerte, por eso el Talmud menciona esta, la de comer no comer parte de un animal vivo y no menciona la prohibición de beneficiarse de una ofrenda a la idolatría pero en el, Tal, en el Rambam suena diferente porque el Rambam está hablando de un ave y en el caso del ave, en ambos casos, tanto de comer parte de un animal vivo o del ave o como de beneficiarse de la ofrenda a la idolatría, son prohibiciones que no llevan pena de muerte. Y sin embargo el Talmud vuelve a insistir. ¿Cuál es lo reparado? Para, ¿Por qué lo castigamos al judío con pena de muerte por haber degollado una ofrenda de pecado en Chávez? Si era una ofrenda de un ave, porque lo que reparó es que ahora el, el no judío puede comer parte de un animal vivo. Ah, ¿por qué no habla de Tikreiv y ¿Por qué no dice que igual está prohibido para el no judío comer ese animal, porque es una ofrenda a la idolatría. Ah, porque entonces para la ofrenda a la idolatría sí lo pueden comer. Esto sí lo puede, no puede tener beneficio. Por eso ni lo menciona. Y encontré, para terminar, el último párrafo. Espero que se entienda. Encontré en otro libro, Seifer Gemdas Israel. Así dice acá, en, el, en, la, en la página 70, 87b, qué sé yo. Que ahí escribió que vio que los comentaristas discuten sobre este tema si Bnei tienen permitido tener beneficios de la idolatría o no. Y tienen dudas. Y él, el libro este, GEMDAS ISRAEL, dice que él no tiene ninguna duda. Está permitido, él no tiene ninguna duda. ¿Por qué? Porque está explicado en la Torah en la Parshat Vaishlag. La Torah dice que Jacob le dice a sus hijos, quítense los dioses de los no judíos de entre ustedes. Y Rashi escribe que... Los hijos de Yacob tenían cosas, botín, de haber destruido la ciudad de Shechem. Y Jacob le dice, señores, dejen todo esto. Y está claro que Bnei Noyaj no tienen prohibido tener beneficio de la idolatría. Fíjate ahí, si los hijos de Yacob se los llevaron las cosas de idolatría de Shechem, al punto tal que Jacob les tuvo que decir, dejen eso, es porque no lo tienen prohibido. Y así surge también de las palabras del Rambam en Seiframitz, en el libro de los preceptos que escribió que lo, Bnei Noyaj, eh, okay, Bnei fueron advertidos de alejarse de cosas que tienen que ver con idolatría y lo que sirve a la idolatría suena de ahí que no tienen prohibido tener beneficio de la idolatría propiamente dicho, hasta aquí lo que dice el libro Y a mí me parece, otra prueba más para permitir también ¿Por cuánto está prohibido venderle al no judío trigo? Que le cayó vino a ese trigo. No vaya a ser que el no judío se lo venda a un judío. ¿Por qué no decimos que la prohibición es porque el no judío tiene beneficio del vino que le ofrendaron a la idolatría? ¿Por qué me decís que la prohibición es que no vaya a ser que el no judío se lo venda a otro judío? La prohibición de venderle ese trigo debería ser que hay vino de idolatría ahí, está prohibido tener beneficio. Entonces probamos de acá, que no tiene permitido tener beneficio. Pero podríamos desplazar y rechazar esta prueba última que yo traje, porque ahí decí, podríamos decir que está hablando de un vino que no estamos seguros que fue ofrendado, ofrendado a la idolatría, o podríamos decir que ahí no está en la prohibición propiamente dicha el vino, sino que solamente es una prohibición de tener beneficio del gusto de ese vino nada más, porque no está el vino propiamente dicho, y podríamos decir que no se aplica a Bneinoyach toda esta idea de que está prohibido tanto el gusto como el objeto propiamente dicho, y hay que seguir analizando esto. ¿Qué hizo el libro nuestro? En uno, dos, tres párrafos, trajo básicamente tres ideas por las cuales estaría permitido que Bneinoyach tenga beneficio de la idolatría y o tenga beneficio de aquello que fue ofrendado a la idolatría. Hoy vamos a parar acá la clase, esto no quiere decir que hay que ir a hacer negocios con asuntos de idolatría. <risa> Obviamente no. Claramente no. Pero, un segundito, que me quiero anotar esto para no perderlo. Ok. Pero, cuanto más uno se pueda alejar de la idolatría, mejor. Pero lo que quiere decir es, ok, ¿es una prohibición de pena de muerte no? ¿Es una prohibición, aunque no tenga pena de muerto no? Bueno, según el libro que estamos estudiando, no es una prohibición. Ok, vamos a las preguntas, que hay bastantes. Mientras tanto, eh, primero que nada, Pablo Daniel Mazurek y José Mejibar, Lorena Domínguez, Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo. Es extremadamente importante, útil, que Yem les dé braja, beatzlaja, bendición, éxito, amplio en todo lo que necesiten en lo económico, en lo espiritual, en la salud, etc. Esto es punto número uno. Punto número dos, la, el sábado que viene no hay clase, no voy a estar en mi casa eh, y estamos armando un encuentro para aquellos que viajen, o que estén, o lo que sea, en New York, el domingo, no mañana, el otro domingo, un encuentro, es un encuentro informal, no hay que, no gasten fortunas para viajar hasta ahí, para estar ahí, eh, cada uno se lo tome como el que esté cerca, si quiere participar, nos sentamos en un bar y charlamos un rato, unas horas, compartiendo, conversando, es este tipo de encuentro. Dios mediante, alguna vez, Dios mediante, eh, organizaremos alguna otra cosa, más formal, más grande, lo que sea. Pero esto es lo que se viene la semana que viene, por eso la semana que viene no hay clases, no voy a estar en mi casa. <coughs> Un segundito. <ríe> Juan, Martíne, Juan Martín Bordaverri dice algo interesante. Con mayor respeto, hay que tirar bombas, no se puede hacer inteligencia y capturar y meter presos a estas personas. El problema son los rehenes. El problema son los rehenes. rehenes. Si tirás una bomba y arrasás con todo, arrasás con los rehenes también. Ahí está, y ellos le hicieron a propósito. <ríe> César se enojó porque hablé de Uruguay. No vamos a conquistar a Uruguay, no te preocupes. Yo no, por lo menos. <ríe> Selva pregunta si son Amalek. No, no sabemos. No sabemos quiénes son. Eh. Bolivia rompió relaciones y son basura. La verdad que no tengo nada contra ni Bolivia ni los bolivianos. Está todo bien, pero el gobierno ah, es la sede de Irán en, la, en Sudamérica. Es un problema muy grande. ¿Qué vamos a hacer? Eh... Un segundito. Bien, yeah. imito una casera, dice que sintió desesperanza, etcétera, Dejó mirar noticias. Yeah. Yo no miro los videos, no, no escucho los audios. Para mí es peligroso. El, el efecto que puede tener en mí, en las personas, es difícil. Es muy difícil. Un segundito. Juan Martín pregunta quién lo financia Irán, es todo Irán. El, es, es el cerebro y el dinero de, de todo esto sale de Irán. Un segundito. Heshman Anefesh pregunta: ¿Un menayas puede tener relaciones con una prostituta? ¿Qué dice la alaja? Y Abuda tuvo relaciones con Tamar creyendo que era una prostituta. Y era ben y no se dice nada que estaba prohibido. Ok, punto número, hay varios puntos acá. Punto número uno, Yehuda, es discutible si era un ben o no. Algún día vamos a sentarnos a estudiar el análisis profundo si los patriarcas eran Ben-Noyah o no. Esto, punto número uno. Eh, Las conclusiones que no eran Ben-Noyah 100%, sino que eran un estado intermedio entre judíos y Ben-Noyah. Interesante. Pero bueno, es un análisis muy profundo y largo. Punto número dos, al respecto de la pregunta concreta que haces sobre tener relaciones, etc. La respuesta es que no hay una prohibición concreta, escrita, al respecto de esto. La Toira dice que está prohibida el hoy día que estoy ya. No puede haber en el pueblo de Israel prostitutas. Si las hay o no es otra cuestión. Acá estamos hablando de la prohibición propiamente dicha. Eh, no dice lo mismo sobre ben La promiscuidad no es algo positivo, sin ninguna duda. Pero yo no diría que está prohibido por un versículo, ni es que está prohibido con pena de muerte ni nada por el estilo. Es una actividad para ir a hacer y, y No, no lo veo así, todo lo contrario, sino que para asentar el mundo se necesitan familias, se necesita estabilidad y esto es una actividad que está totalmente en contra de eso. Y no la apoyo para nada, cero. Pero acá estamos hablando de que está prohibido, dudo en decir que esté prohibido. Bien. ¿Qué se necesita para hacer no Ágida? Pregunta en Najera. Se necesita cumplir los siete preceptos. Están explicados. Ahora no los voy a explicar. Pero están explicados ampliamente en muchos lugares, en videos en el canal, etc. No hay que firmar ninguna petición y no hay que hacer nada extraño. David Suárez, desde España. ¿Considera la legislación para Edrag? Es una extensión o derivación de la legislación para Benein-Noyag. No, no sé qué es Edrag. Edrag en hebreo significa ciudadano. Aparece en la Toira varias veces, pero. No sé qué tipo de legislación es, a qué te referís, y no tiene nada que ver con Breinoyach. En general, en la toira, la palabra de Edrag, se aplica a judíos, 100%. César, pero si no es alajá y es solamente aplicativo, ¿de acá en adelante la debemos respetar como se respeta una alajá directa? No sé, César, a qué te referís con la pregunta. No, no sé en qué momento, qué estabas diciendo cuando planteaste eso. José Olivares, dice que hay que eliminar a los uruguayos de la Copa América, no sé, yo no me hago cargo, el, isla, el Islam es idolatría, sí señor, acá José Olivares va a pasar el chiste de los uruguayos, que estén todas bien, el Islam es idolatría, ellos sobran una piedra negra, 100%. Eh. ¿Qué hay de enterradores? Pregunta Yolanda. ¿Qué hay de enterradores que cobran y obtienen un beneficio por ese servicio? Si hace una capara tras cobro? ¿Cómo se contempla esto? Ok, no sé bien aquí. Ah, por el dinero, el beneficio de los muertos. Está hablando de tener beneficio del pro pro propio muerto y de la tumba del muerto. Pero no hay ningún problema con cobrar para acabar un tun, un, una, un, 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 ¿no? una tumba. No hay ningún problema con cobrar. Y por enterrar y bajar el muerto y poner la tierra, no hay ningún problema con el cobro. Ningún problema. Laura pregunta cómo, cómo lo dice el versículo, creo que estaba hablando de y En el final de Parshat Jukas. Literalmente, final de Parshat Jukas. César, en, así que entre dos castigos se aplica el más estricto. Para venir sí, sí, sí señor, para judíos también. ¿Comer una parte del mar es peor que cometer idolatría? No. Acá no está hablando de cometer idolatría, acá está hablando de beneficiarse de la idolatría o de la ofrenda a la idolatría, César. No es lo mismo, no es lo mismo, nada que ver. Bien, un segundito, si no sé qué pasa con Internet, a veces se corta un poco, no sé. D9009 Electronics. La gente se olvida que por allá, tipo 2000, 2007, esos videos de decapitación y tortura eran de... Ajá, de unos que decían primero Alakbar y Chao Cabeza, Y Señor. La gente se olvidó de Isis. Pero estos tipos son Isis. Correcto lo que decís. Espero que tu nombre no sea de 2009, 9009 Electronics. Si no, hacer un juicio a tus padres. <ríe> es un chiste mal. Víctor Serrano. Si los sacrificios de animales tenían valor de purificar a los que ofrecía por alguna ofensa. ¿Cuál es la condición actual si no hay templo para ofender sacrificios? No se ofrendan sacrificios. Hay que hacerte yubar en el corazón. No se ofrenda sacrificios. Ok, gente. No se olviden. El sábado que viene no hay clase. Dios mediante seguimos el próximo sábado. Para los que estén en New York o cerca de New York, el domingo que viene, por la mañana, después avisaré bien el horario, el lugar, etc. Eh, los que quieran nos encontramos. Dios mediante es en Brooklyn, en Crown Heights. Eh, y que sea con braja, batzlaja, con bendición para todos. Nos estamos viendo, gente.